0: Feliz día para todos nuevamente con ustedes. Caiga quien caiga sin censura a través de tu canal de YouTube Factores de Poder y estamos también a través de Online.com y azucarfm.com Recuerda que puedes buscarme en Twitter, en TikTok, en Instagram como @angelmonagas todo pegado y estamos también en Facebook como Ángel Monagas o nuestra fanpage Caiga quien caiga sin censura. Este programa además se reproduce eh, sin imagen, pues solamente sonido, en varios, varias plataformas, incluida incluso la, la gente de YouTube, en una plataforma que recoge solamente sonido. Mi WhatsApp, más uno, 561-379-5254. Mire, hoy, hoy, no, hoy no iba a preparar un programa, pero es necesario eh, que yo recuerde algunas cosas que no se han dicho. Eh... Muchas cosas, muchas cosas. Eh, sigo creyendo lo mismo acerca de las primarias. Pero fíjense que se está recordando, se está recordando en este momento cosas que nosotros dijimos en el pasado, o bueno, en el pasado reciente, ¿no? Por supuesto. Por ejemplo, yo les hablé siempre, o, o comentamos, que había un plan, había un plan, o, mejor dicho, que Nicolás no está dentro de los planes en los que negocian Cuba y Estados Unidos. Este es un cuento un poco largo, pero no lo voy a hacer hoy completo. Eh, y fíjese cómo hoy ratifican, lo dicen otros portales como Infobae, lo reprodujo la patilla, ¿se acuerdan? La operación Salomé. También dijimos nosotros en este programa que los muertos van a seguir apareciendo muertos. Para que arrojen la información del dinero, pero no por interés de Nicolás, porque lo, lo que pasó con Tarek el Aizami, no fue una purga ni fue un problema contra la corrupción, pero la gente del SEBIN y del sí tiene intereses económicos y quieren que los tipos digan dónde está el dinero y eso va a seguir sucediendo. Lo dijimos también primero en este programa y lo digo porque cada pulpero alaba su queso. Cuando estamos con Tony Romero en su Politicón, por supuesto, eh, eh, no podemos hacer un análisis tan desarrollado como esto. Pero ahora se sigue insistiendo con el tema de Delsi. Hay varias cosas. Delsi no es, aparenta ser, pero no es. Eh, no, hay, que, hay que organizar un poco lo de Delsi. Hay cinco grandes temas con Delsi de verdad primero el desplazamiento de michael moreno y la toma del poder judicial ella es del si es la gran jefasa de la megabanda judicial segundo la negativa del ln de avanzar en la negociación mientras ella sea la vicepresidente de venezuela según ellos Delcy, escuchen bien lo que estoy diciendo, porque después lo van a decir otros portales. Según ellos, eh, la que planificó la emboscada contra Iván Márquez, eh, porque había infiltrado información de unas operaciones de narcotráfico eh, que estaban bajo la tutela de ella, fue Delsi. Entonces el ELN dice: no, no queremos a Delsi. La mega investigación de los Estados Unidos y, y Europa que ha avanzado sobre las operaciones del narcotráfico y lavado de paso eh, utilizando PDVSA, donde ella aparece como la operadora de Maduro, para que ustedes sepan. Cuarto, la operación de contrainteligencia que tiene montada en la oposición y en las Fuerzas Armadas. Ella posee un archivo, un super archivo de todos los trapitos sucios de un impactante número de personajes masculinos y femeninos. Algunos opositores famosos han conversado con Cuba. Hay uno por ahí que salió de viaje. Ese ha conversado con los cubanos y su jefe ha sido per secula seculorum siempre negociado con los cubanos desde la época de Carlos Andrés Pérez aquel hombre que fíjense que aquí se han dicho muy pocas cosas yo no lo voy a tratar hoy pero la, la, la culpa histórica de Carlos Andrés Pérez fue cuando los hechos del Caracaso al terminar una reunión que él, hizo, él dijo una frase que se utiliza en lo económico una frase eh, que, que utilizaron en Francia laissez faire, ser paser dejar hacer, dejar pasar porque andaba detrás de los 3 mil millones del fondo monetario eso tuvo un costo y quien lo juzga quien le pone el dedo es este personaje que siempre ha tenido relación con los cubanos en, ese, en eso no tienen responsabilidad los cubanos fue un error, que la historia se lo cobró lamentablemente bien alto eh, además de eso eh, hay cosas que sabe Delcy sí, que como decir tiene el sartén por el mango y la guinda de la corona lo que prácticamente ha enviado vino a ofrecer al gobierno del estado, de los Estados Unidos si ella fuese la, presidencia de, la presidenta de Venezuela eh, porque incluso han cambiado los lugares de, de reunión y, y en esa por cierto no estuvo el, el catalán el hombre de las encuestas que yo les mencioné en el pasado ni el coronel y de, de esa también hay un show un show récord y en esta reunión ella puso en su celular durante esa reunión la canción de nube luz Delcy tiene todo sobre por eso él, el poder, pero voy a explicar algo después sobre Nicolásito. Tiene toda la información sobre los Gavidia Flores. Tiene todo, toda la floristería completa. Eh, por cierto, que el personaje favorito de Delcy, para que Diosdado, tu productor lo sepa, y a lo mejor te lo recuerda, pero esto no lo saca Diosdado en su programa, es Black, Black Window, es decir, la viuda negra. Y ella, Delsi, define su estrategia de asalto al poder como, vamos a decir, como una estrategia de viuda negra, eh, colocando redes en lugares comunes. Ustedes saben qué hace una viuda negra. Eh, ella piensa que así como la trodetuk Matans, sus redes van a ser la clave de su éxito. Y Yusef, hay Yusef, las viudas negras, Yusef se llaman así porque se comen a sus machos y al devorarlo la hembra queda satisfecha y se apaga su receptividad sexual. Sin embargo, fíjense, la hermana de Taret, el Aizami, que estuvo en el Poder Judicial le dice que es una viuda marrón, más cosmopolita y tan agresiva, pues que, que, lle que se lleva por delante a las viudas negras. En su visión de poder, en la visión de poder de Delcy, eh, y que conte que el tema, ella, ella es lectora eh, asidua de las 48 leyes del poder. Ese libro me, se me quedó a mí en Venezuela porque ustedes saben que yo sí me vine por trocha, no como el payaso de Guaidó. Eh, ella está segura que en su momento, dice, piensa Delsi, ¿sí? Jorge, que es el, el que mece la cuna realmente, Jorge, no lo menosprecie, va a sacrificar sus aspiraciones para encumbrarla a ella. Estos dos personajes nada tienen que ver con el 4 de febrero y esa es la parte negativa de ellos a lo interno del chavismo. En su visión de poder, eh, ella pues tiene muchas inquietudes y vamos a ver qué dicen otros opinadores y otras fuentes sobre el tema de Delcy. El asunto es que ella piensa, cree Delcy, que ella es la favorita de los cubanos para la transición post-Maduro. Fíjense cómo el tema se va consolidando. No, Yo no puedo asegurar que Maduro está en transición. Lo que sí puedo asegurar es que los cubanos ya están claros que si tienen que negociarlo, lo van a hacer. Y quien está moviendo los hilos de todo eso es Jorge a través de Delsi. Y fíjense cómo toda la payasería esta de la operación que han utilizado un nombre que es mío hace más de 30 años en Venezuela, caiga quien caiga. Eh, pero es que eso no está en los planes de los cubanos. Es decir, los cubanos andan, la crisis económica de Cuba es otra cosa. Y, y, y fíjense que Nicolás quedó muy mal con esa operación porque han caído algunos bolsas. Por ahí dijeron que, que Granco estaba preso, parece que es mentira. Pero ahí está Fidel Madroñero disfrutando del dinero y haciendo de todas sus tramposerías en el Zulia. El gobernador de Falcón sigue igual. Eh, Castro Soteldo, hay un amague, pero sigue igual. Carreño sigue igual. O sea, fíjense cómo, si hubiese seriedad, ya hubieran caído los verdaderos chivos, los que realmente han erosionado el fondo público, pero es que el interés no, es otro. Eh, en una, eh, yo recuerdo en una reunión de Mercosur, después de la expulsión de Venezuela, ellos decían, los chavistas decían, si no entro por la puerta, entraremos por la ventana. El gran pecado de Delsi, y por eso es que me extraña que la estén mencionando, es que ella es el artífice de la condonación de la deuda petrolera, una pérdida económica significativa y que muy pocos en la oposición han señalado. Eso eh, lo hizo para realizar contactos tete a tete, cabeza a cabeza, como dirían en, en términos hípicos, en su agenda de buscar apoyo internacional para la transición. Recuerden que ella siempre aparece viajando y estuvo en tal, a pesar de que estaba, estaba solicitada, estuvo, por lo menos se bajó en el aeropuerto de España y ahí hubo un amague, por fin no se sube, sabe de nada. Pero lo cierto es que miles de millones de dólares trajo esa aventura de Delcy Y muy pocos han dicho en Venezuela sobre eso. El hambre que está pasando Venezuela, culpa de eso. Qué inonimia tan grande, señores, de verdad. Incluso, tengo que decir así, María Corina tampoco ha dicho nada. Es grave esa situación. En este momento, Paraguay va a reconocer a Venezuela. ¿Saben por qué la va a reconocer? Porque le están condonando también la deuda petrolera a Paraguay. Y tengo acá unas notas, pero se las voy a dejar, no, las estoy desarrollando para que vean ustedes las notas, acordándome de cosas, recibiendo información. ¿Qué, ¿Qué pasa con las primarias? Fíjense que todavía estamos en el tema de las primarias y todavía no se sabe si va al CNE. Aparentemente no va al CNE, pero hay dudas allí del tema del CNE. Y Estados Unidos sigue negociando con los cubanos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos quiere un solo candidato de la oposición. O sea, realmente lo que dijo Eduardo Fernández, aunque de repente para muchos no tenga la moral suficiente, y lo que han planteado otros, es que lo ideal sería que hubiese un consenso acerca de un solo candidato. Y es lo que aspira. Estados Unidos. Quizá incluso un gran sector de la Fuerza Armada que no está comprometido con estos delincuentes que operan vestidos de verde uniformado, tampoco ve un solo candidato de la oposición. Entonces Maduro, es decir, Maduro no tiene nada de nada. Maduro puede salir, pero el problema es que Maduro se ha mantenido por los errores consecutivos y repetidos de una oposición donde una parte está negociando con los cubanos, se han reunido con los cubanos. Fíjense, por ahí empezaron a señalar a Lorenzo Mendoza. Lorenzo Mendoza no va a ser candidato, pero lo hacen para ocultar los que verdaderamente están negociando de la oposición con los cubanos. Y, y fíjense que nosotros hemos invitado a, para conversar a María Corina lamentablemente nunca nos ha aceptado la invitación a Guaidó también lo invitamos, sabemos que no va a aceptar porque él quiere ir a los programas donde eh, su jefe de prensa le paga para que lo traten con cariño porque él es uno de los planes en los que anda Leopoldo Trata, Leopoldo anda tratando de buscar un acuerdo internacional para volver a poner a, a en ese juego Cuba-Estados Unidos, que surge el nombre de Juan Guaidó. Un juego descabellado, como son todas las cosas de Leopoldo López, aunque se maneja con otras cosas. Hoy es noticia. Eh, fuerza Vecinal no va a aspirar, no, 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 no va a presentar candidato Bueno, se empiezan a caer algunas caretas. Les voy a dar este dato que lo voy a escribir, por cierto, en la columna. Todos los directores de la alcaldía de Baruta, o el 90%, son del PSV. Ustedes sabían eso. O responden al PSV. Eh, lamentablemente, pues, eh, María Corina no, no ha dicho esto. Eh, o María Corina u otros factores de la oposición, vamos a decir, menos contaminada que la otra. Que, por cierto, a mí me extrañó, fíjese, el juego de María Corina. Y yo no, yo no la estoy criticando. Es decir, quizás ella tenga razón de irse por fuera. Si María Corina estuviera pensando en ser candidato de la oposición, ella no tiene que presentar equipo económico. No, Néstor Rincón. No, Néstor Suárez. Porque se supone que ella va a trabajar con el equipo económico de la oposición no con el equipo económico de ella. O sea, así piensa un colectivo, un líder colectivo, porque la gente, estamos cansados un poco del mesianismo. Y aquí tenía, pues en mis notas, eh, yo sigo creyendo pues que la, las primarias pudieran ser una suerte de pote de humo, de pote de humo, porque Estados Unidos, yo ese diálogo lo veo muerto, hasta que Estados Unidos no vea seriedad en la oposición, capacidad en la oposición de unirse en torno a un nombre. Y aún si María Corina se va de la oposición, de la primaria, se retira de las primarias, la oposición está manejando una cantidad considerable de votos. Y yo sí creo, voy a adelantarme en esto, que si María Corina se retira, se le pone el camino fácil a un candidato que está derrotando a los otros y que todavía no ha dicho si va a ser o no va a ser. Independientemente del factor del conde, eh, que, que es evidente, es que es un ensayo, que es un globo de ensayo de Jorge Rodríguez. Eso yo creo que está más que, que claro. O sea, colocar a Juan Barreto, jefe de campaña, ¿Con qué moral se va a ir a unas primarias un hombre como Juan Barreto a presentarse? O la negra Antonia, dos veces gobernador. O sea, disfrutaron las mieles del poder y me disculpan el signo. Y ahora se van a, a, a querer bañar en un gobierno de la oposición. Por Dios, señores, que hagan la cola y me disculpan la expresión. Me disculpan. Todo eso que yo estoy mencionando tiene, por supuesto de decepcionado un poco al gobierno de los Estados Unidos desempeño de Leopoldo con Guaidó ahora después que tenía todo el poder ahora queriéndose eh, ser el líder universal pero no tiene nada y lo que está pasando dentro de la oposición un candidato de uno de los partidos del estatus reuniéndose con los cubanos reuniéndose con, con los chavistas y, y, y así vamos y fíjense que hoy en las noticias, yo no sé si me da eh, tiempo, voy a tratar de, de presentarles a ustedes acá parte de las noticias. Eh, permítanme ustedes allí. Miren eh, esto, ¿no? Eh, un nuevo tiempo en Plaza Machado a explicar cómo participará en las elecciones de 2024 con el CNE. Por eso no estoy claro que María Corina llegue hasta el final. Y fíjense aquí. Diosdado dijo ayer, primero justicia ofrece devolver Cidgo a cambio de que Capriles sea candidato. Cuando Diosdado hace este señalamiento es porque tiene otra información. Esto es un desvío de información. Él está manipulando como lo suele hacer Diosdado. La verdad que se oculta allí es otra. La verdad que se oculta allí es otra. Y la sabe Diosdado. Que Diosdado sigue siendo una realidad dentro del PSV, Inefable, por cierto, como siempre. Si, mientras todo esto pasa, siete migrantes venezolanos escaparon del secuestro en el norte de México. Aquí está el gobierno recrudece sus operativos anticorrupción mentira, porque no han caído los que tienen que caer es pura payasada y, y Ocariz propone encerrona de precandidato hay precandidato y hay precandidato folclórico Delsa es una precandidata folclórica Andrés Velázquez es un precandidato folclórico, Roberto Enrique es un candidato, folclórico. eso no sacan mil votos eso no sacan mil votos pero la idea es negociar y es válido en política de paso, ¿no? es válido eh, y sigue el tema de los migrantes venezolanos. Eh, aquí, ah, bueno, este es Nacho, que ya como que se le quitaron las ganas de ser candidato. En Colombia, ven, Colombia es hoy por hoy el lugar donde hay más venezolanos, 2,500.000 eh, migrantes. Colombia, creo que pasa de 3, Entonces hablan de primarias donde van a votar 77 ciudades cuando realmente, por lo menos, no veo en el, en el horizonte que se restablezcan relaciones con Estados Unidos. O sea, que votarían en las primarias, pero no en las otras. Y estamos menospreciando que lo, los votos de los venezolanos en Colombia, en Perú, pueden decidir. En un registro electoral que apenas alcanza, el, no llega a 200.000. Eso también hay que corregirlo. La patilla, por su parte, señala... Ah, bueno, que tiene pasaporte diplomático eh, y otras informaciones de lo que viven los migrantes. Eh, vamos a ver. Lula se acerca más a Maduro, envió a Caracas una delegación multidisciplinaria para establecer un diálogo florido, pero fluido. Pero yo creo que Lula también está viendo que Maduro está llegando a su final. Guillermo Lazo dio un golpe de Estado en Ecuador, eso lo vamos a tratar en, en otros programas, pero fíjense, el New York Times en su edición de hoy no habla para nada del tema de Latinoamérica. Y aquí me, me extrañó este titular, U Ucrania y China dominarán el G7, pero hay un nuevo peligro que es la inteligencia artificial. Ahí en inglés, pero es en español, inteligencia artificial. O sea, en esa cumbre el tema de la inteligencia artificial preocupa a los grandes líderes. ¿Me entiendes? Eh, de verdad que esa parte hay que nutrirse más de información, pero para que vean ustedes lo complicado. Aquí está el gobernador que más eh, daño le ha causado a los migrantes sin valorar el papel de los migrantes, de los ilegales en los Estados Unidos y en especial. En la Florida, pero esto que está haciendo, eh, en, ahí yo estoy de acuerdo. Yo no entiendo por qué a un menor no se le puede decir que es varoncito o es hembrita. O sea, yo no, esa parte no, no la comparto de lo que pasa en la sociedad de Estados Unidos. Y aquí está otra información. Murió una niña migrante de ocho años bajo custodia de la patrulla fronteriza. El Tiempo Latino, el Tiempo Latino señala... Ley para reducir la inflación, más oportunidades laborales para los latinos y menos contaminación climática. Y lo que está pasando en Colombia. Familias de niños desaparecidos se pronuncia transversión de menores que estarían vivos. Esto está pasando mucho en la frontera de Venezuela con Colombia. Quería hacer estos comentarios porque el tema de Delsi no miren a Delsi. Ella. Comparto lo que dice que más que una viuda negra es una viuda marrón, no una viuda negra, es una viuda marrón. Y por cierto, les informo a la gente de. De la CESPA que a mí no me está informando Tamara su Hay otra fuente. Hay otras fuentes muy cercanas a ellos que son los que realmente a uno le comentan las cosas. No, eh, por aquí les tenía una información de última hora que me va llegando. Mm, eh, eh, ah, bueno, lo de, aparentemente lo de Alexander Granco eh, no es verdad, aunque él está implicado en la trama de corrupción, eh, porque el gobierno y en eso sí tiene razón Tamara Sujo, simula que los está procesando y después se fugaron. Es una manera de responder porque Maduro, una de las causas por las cuales Maduro no aparece en el mapa a futuro, es que le preocupa lo que pase en la Corte Penal Internacional. Así que, señores, el título de hoy sería Delcy, la viuda negra, o una viuda marrón. Feliz día para todos, las bendiciones del Padre Celestial sobre todos y cada uno, que la fuerza los acompañe.